0: 这些人没有正常人的情感，他们不喜欢现在这些
1: 高楼啊、秩序啊、好看的、好玩的、好吃的，他们都不喜欢，或者是有其他什么目的，毁掉上海也不可惜。各位听众，大家好，这里是电影巨变。哎，现在我说这个新的名字，自己都觉得不是很顺口啊。我是老马，我是阿五。一转眼，我们已经录到了第五期了。我们前面的四期都谈的是比较宏大的电影话题，要么是时间跨度上比较长，要么就是地理空间上分布很广
0: 。但这并不代表我们喜欢宏大的问题，而是觉得先谈宏大的问题有助于听众更快了解我们的基本的立场。而且对于电影，我们实际上是有很多想法的。纠结一部电影的好坏，就肯定不是我们的首选
1: 。这一期我们就缩小了一下范围来谈一部电影，但是第一次来谈哪一部？还是精心挑选了好半天的，主要是我们对当下热映的新片没有特别大的兴趣，就打算还是聊一部比较旧的电影吧，也是最近十几年这个范围之内的。我们选择它的标准是，它依然要跟我们当下的电影环境密切相关。热映的新片不代表是重要的电影，很多热映
0: 的新片当时话题很足啊，没过多久就没有人记得了。我和老马开了一个很长的片单。那这个片单里面，华语电影有《无人区》《芳华》《风中有朵雨做的云》《色界、神探》《独占、白日焰火》等等，很多了，都在考虑范围之内。那这些电影都有比较重要的影史价值。我觉得电影批评很重要的一点，它不能止步于分析出一部电影的好坏啊，比较电影的高下，而是要通过对一部电影内部、外部的深入讨论。啊、呃，来丰富讨论方法的同时呢，来深化对电影的理解。那刚才谈到的几部电影，算是最近十几年比较重要的华语片。有的电影像《色戒》，至今都还有巨大的争议。当然呢，也会有欧美的电影，也会有日本电影、韩国电影都有可能
1: 。最后，我们决定来谈陈耳的《罗曼蒂克消亡史》。
0: 选择《罗曼蒂克消亡史》是因为我们觉得，即便到今天，这依然是一部被严重低估的电影，至少可以算是2010年代最被低估的华语片。那我个人在最近几年来啊，前前后后总共看了这部电影五遍之后呢，现在基本觉得它是2010年代最好的院线华语片，呃，是不需要加之一的
1: 。你给了一个院线的限定词，也就是说，还是有一些非院线的电影可以跟它相提并论的。
0: 那肯那肯定啊，非院线的这个天地就非常非常广阔了嘛，肯定要加一个院线这样的限定词的。陈耳今年公映的主旋律大片《无名》啊，票房九亿多，成绩相当好。但罗曼蒂克当年公映的时候，虽然众星云集嘛，但票房惨败 1.2 亿嘛。简单总结理由，呃，不过就两条：一呢是非线性叙事，对大众的接受来说可能还是有难度。第二个是影片的核心表达意图很难把握。那这部电影不像当时其他的一些著名的华语电影啊，《一代宗师》啊，《聂隐娘》啊，这几部电影的核心表达，观众是能够 get 到的。我们这次复盘，也就是想就第二点来重新做一个发挥，试着理清楚陈耳真正的表达逻辑
1: 。我们相当于又站到了一个马后炮的位置，就跟上一期谈《1997年》一样，这种马后炮的距离感也很重要。所以，我们今天来谈《罗曼蒂克》，就会跟假如在2016年来谈这部电影，那个视角肯定是不一样的。我们两个在2016年这部电影刚上映的时候都看过，但当时看和现在看的感受完全不一样。比如说，当时我们就不知道电影界在后面会面临2018年的体制调整，也还没有看过陈耳后来题材高度相似的《无名》。那看过《无名》之后，尤其是了解到《无名》的那些复杂的幕后传闻。对理解罗曼蒂克都是很有帮助的。
0: 无名现在的版本是明确无误的主旋律电影，就歌颂影蔽战线的无名英雄，但确实剧情方面有很多地方是说不通的。王一博和梁朝伟的对打戏是最明显的。我们没有机会看到原始的剧本，但可以确定的事实是，电影中肯定存在反转的角色。如果真的像某些网络传言所说的、啊、反转的角色是王传君，我们可以想象一下嘛，必然有颠覆性的表达。无名和罗曼蒂克最共同的背景是民国上海谍战，日军侵华，还有一个就是现
1: 代史的进程。对于罗曼蒂克这部电影，除了你刚才讲的它是你心目中二零一零年代最佳院线华语片这个定位，我起码也可以把它放到前五名之内吧。我对它还有一个比较特殊的定位，我想称它为中国导演所能做到的一种终极表达。什么意思呢？我们知道一个中国导演，因为一些内在的和外部的原因，包括他们个人的认识缺陷，以及某种特别重要的外部原因，我们都知道是什么啊？他们在表达自己的时候，多多少少都是打了折扣的。不管是张艺谋、陈凯歌这样的第五代，他们在前期的电影里面反思中国的几千年的专制传统，这样的一类电影啊，拍了好多；或者是贾樟柯、娄烨他们第六代导演对中国当下现实的展现和批判，我认为他们是没有达到某个终极程度的。比如说张艺谋，他一直纠结去怎么完成一个刺秦的目标或者是父的目标，还有对文革的反思，但是他拍来拍去，长期都是在这些话题的外围兜兜转转，他一直没有办法命中核心。这是一种
0: 精神创伤式的应急表达，缺乏真正的对于历史的感性啊、理性啊相结合的分析
1: 。就是因为他们始终没有完成这种终极的表达嘛，才会反复的回到这样一些相似的题材。那还有娄烨。他每次在讲这个社会和时代的时候，总是要回到人和人的情感啊、性欲啊
0: 。娄烨对影像的把握在第六代里面是最突出的，但他有一个问题，他对于社会政治问题其实并没有什么特别深刻的思考，他没有杨德昌那种观察社会的那种穿透力啊。他的人物只是欲望受阻，接着就牵涉到政治社会议题了。他的有些电影好像是说，思想的解放首先得落实在身体的解放，身体的解放首先是性欲的解放。这个思路是非常初级文青的，是一百多年前五四时期浪漫一代作家郭沫若、郁达夫啊，他们都已经写烂了的。那比方说贝托鲁奇，他也喜欢表达弗洛伊德式的性欲的驱动，但是巴黎最后的探戈、同流者、细梦巴黎这些电影，欲望背后是可以看到人的身份的认同、人的成
1: 长、人与历史的关系，是有一种思想观念的输出。我这里不是比较电影的好坏啊，我只是单纯从表达的程度来说，我就认为陈尔的《罗曼蒂克消亡史》不一样。这部电影是中国电影里面对历史和政治，尤其是意识形态。他已经做到了一种接近终极的表达。我再强调一下，我说的不是电影本身的好坏，我是指这个表达的程度。对于陈尔来说，他想讲的东西基本上都放进这部电影里面了。如果说还有什么遗憾，还有什么没有讲到，这部电影我觉得只有一个地方没有讲到，这个地方是什么？我后面待会儿再提。那总之，这样一种在意识形态层面表达到极致的电影，在最近几十年的中国大陆的电影里面想不出几部。八十年代彭林的《太阳和人》可以算一部。他对国家和人的关系的质问非常终极。这个我们在第二期张艺谋的节目里面提到过，还有李安的《色戒》，我指的是完整版，也可以算；姜文的《让子弹飞》大概也可以算。如果切换到香港的语境下，杜琪峰的黑社会系列也可以算进来。当然，香港的环境和大陆不一样。这些电影的共同点是，他们都超越了主流的既定的一个意识形态框架，要么就是提出了一个绝对无解的终极问号。要么就是对主流价值观给了一个完全的否定，或者是体现了一种很尖锐的嘲笑态度。其实这就是让子弹飞如今成为一部 cult 电影的原因。无数的人去分析它里面的微言大义，这一句话什么意思？那个镜头什么意思？我觉得罗曼蒂克它其实也是可以这样的，但很可惜啊，它没有成为这样的一部电影
0: 。让子弹飞最大的特色是金巨多。啊，而且是喜剧，讲的内容又打土豪呀、分田地呀，这个太容易拦了。老人家的思想嘛，在我们这片土地的影响力依然是空前的。这个崔健不是也有一句金句嘛？我们都是同一代人嘛
1: 。你说的没错，前面提到的那几部《太阳和人》就是非常直白，《让子弹飞》就是游戏性比较强。相比较起来，《罗曼蒂克》是最晦涩的，甚至于是分裂的。比如说，他明明想在电影里面表达某个态度。但是又故意不讲得很清楚，甚至于在戏里戏外用一些方式去误导观众，让你以为他是说另外一层意思。所以通过这部电影也能够说明，很多时候电影确实不仅仅是我们在荧幕上面看到的那个纯粹的影像文本，我们不得不结合他在文本之外的其他一些材料，包括他的原著小说以及导演访谈等等各方面的信息去理解一部电影。那下面就来展开说一下《罗曼蒂克消亡史》，可能大家之前也看过这部电影。但应该也隔了好几年了，印象比较淡忘了。我想先在这里比较简单的来回顾一下它的剧情，帮助大家回忆一下这部电影。那如果你刚好对这部电影的剧情还比较熟悉的话，你可以跳过下面这几分钟，直接跳到后面展开讨论的阶段。我们知道这部电影是用了非线性叙事的手法，这个也是陈耳从他的毕业作品《犯罪分子》开始一直运用的一种叙事手段。按照年代的不同，这部电影前后差不多是把发生在四个年份的事情，最主要是一九三四、一九三七、一九四五这三个年份，分割成了十几个单元，穿插打乱了来讲述
0: 。作者任的角度来说，非线性叙事呢已经是陈耳的标签了，但是这点我们之后再讨论，现在先放一下
1: 。这个电影里面的事情主要有这么几件：第一件事是说葛优演的上海黑帮大佬陆先生。他的原型就是杜月笙嘛，和赵宝刚扮演的一个来自北方的工人运动的组织者在谈判，葛优提出他的要求，赵宝刚不配合，葛优就让手下的两个马仔是王传君和杜江演的去把赵宝刚的老婆的手砍了下来，这里其实很像《教父》开头砍码头的那个情节，果然他用这一招把赵宝刚镇住了，他就交代了。交代之后呢，葛优就安排两个马仔把赵宝刚拉出去活埋了。在这个中间还穿插了王传君和杜江这两个马仔之间的不少互动。杜江演的马仔是个童子鸡，就是处男嘛。王传君就一直怂恿他去完成破处这样一件事。后来杜江在帮会内讧的那天晚上死里逃生，来到了霍思燕扮演的一个妓女的家里面，被霍思燕给救了。后来养好了伤，这两个人就好上了。杜江也脱离了原来的帮会。他们两个就过上了一种幸福的小日子。渡江
0: 霍思燕这条线的存在的必要性，很多观众是不理解的
1: 。这个必要性我后面会具体说一下。然后葛优演的陆先生，他有一个妹夫是日本人，就是前野中信演的杜布。这个日本人呢，整天就把自己啊好喜欢上海，我热爱上海挂在嘴上，他又是满口的讲上海话，吃上海菜，还打麻将。但他的真实身份是一个日本的间谍。那到了1937年。就在日本侵华的前夕，日本的军方就来和上海的几个著名的帮会大佬，包括李大洪演的王老板，他的原型就是黄金荣，还有原型是张孝林的二哥，加上葛优演的陆先生，他们一起来谈合作开银行。葛优就拒绝了日本人的这个请求，但是他身边的那个二哥动心了。这里
0: 的处理也特别像《教父》
1: ，对，就是《教父》里面拒绝贩毒的那个情节。日本人就商量，要想杀死葛优以及他的全家。看到后面，我们才知道这个事情的决策人其实就是葛优的妹夫浅野忠信。那他们再一次的见面，经过了一番枪战，葛优活着就逃走了，但是他的全家就被杀死了。他的这个日本妹夫假装是在帮他啊，然后就被日本人杀死了，其实是装死。葛优就带着妹夫的两个儿子离开了上海。那妹夫呢，实际上就换了一个身份，到东南亚参加新的任务去了。抗战结束之后，钱野忠信这个妹夫就被抓进了菲律宾的美军战俘营。葛优这个时候也知道了他是间谍，就去报仇，用他妹夫的儿子的性命，也是他自己的外甥，来逼迫他同意引渡，走到战俘营的外面来，然后打死了他作为报仇。所有这些事情了结之后，葛优就去了香港，再也没有回上海。
0: 这中间还有两段倒叙，一段呢是袁泉演的女演员吴小姐被戴先生霸占，那历史原型就是蝴蝶和戴笠；还有章子怡演的小六，本来是倪大红的老婆，因为性格比较风流，有很多相好，就被倪大红和葛优驱逐到北方去了。执行这件事的前野忠信，在这个过程当中把章子怡抢走了，囚禁起来，成为了他的性奴。
1: 哎，对，以上就是这部电影的大致的情节，我们帮助大家回顾到这里
0: 。好，接着我们就进入正题，要研究清楚这部电影究竟要表达什么，为什么使用时空交错的非线性叙事。首先要研究一下这部电影的开场。那这部电影开场的连续几场戏都非常重要，一个是最早的前野伸幸扮演的杜布亮相的那场戏，我们看到他一个人在换衣服，这场戏先不谈。
1: 换衣服的含义，我们刚开始是不知道的，要看到后面，回过头来想，才知道为什么他要在这儿换衣服。这个就是非线性叙事的特点
0: 。接下来后面有一场戏是葛优把赵宝刚饰演的北方朋友做掉那场戏，这个人物在电影里面被称为周先生，我们不知道他从哪里来，陈耳自己在小说里面啊也没有提他的姓名，而是称为北方客人或者北方朋友
1: 。重要的是他从哪儿来，这个代表他的身份。
0: 这场戏表面上的功能是人物出场亮相，介绍了民国帮会顶级人物陆先生的行事风格，细节做得非常好啊，非常完整，非常丰富。比如好面子，先礼后兵，先送了一个手镯，如果不行就来狠的。还有上点心这个细节的设计，一语双关啊，是真的上了点心，但是呢，点心又是黑化。把他老婆的手砍了，给我拿过来，是这个黑话。再比如，北方朋友以妻子、以母亲的名义发誓。一说到这里，陆先生马上就意识到了这个人不靠谱，就不让他说了。这个就显示出帮会低流人物察言观色、阅人处事的能力
1: 。像这样一段戏，如果是在一般的电影里面，它就是起到一种亮相的铺垫的功能，来解释这部戏的主角是一个什么样的人物。但是在这部电影里面，赵宝刚这个客串的陪衬的人物，他其实有非常重要的言外之意。赵宝刚在这一段也演得非常的好，观众看到他说话闪烁其词，立刻就会对这个人产生一种强烈的看法。这其实就反映了陈耳对待这个人物的一个基本的态度。这些细节都非常精彩，大陆电影很少
0: 有这么细致的拍帮会人物的。但是呢，我想说的是，真正的关键点还不在这里面，我们必须要特别的关注一下人物的出场方式啊。那先是北方朋友和浅野扮演的渡部出场，也就是说，一个北方朋友，一个日本人，再接着是陆先生的出场，这个什么意思呢？意思就是陆先生面临着两个危机啊，可以理解成一明一暗。明的北方朋友是当下上海面临的危机，暗的日本人也是潜在的危机。那北方朋友的危机，影片是明确交代了，就是和组织上海的工人罢工有关系。那这里我们就不展开了，大家应该都能明白
1: 。日本人带来的危机，在这个电影的后面也会正式爆发的
0: 。这里我要补充的一个细节的解读是，杜布骂北方朋友的那段台词，这段台词的这个，因为这部电影都是沪语台词。就原声的沪语台词与中文字幕呢，稍微有点出入啊。他这个沪语台词呢，是说，我用上海话念一下我真是搞不懂哪个把赤佬到底要搞啥名当劲。那如果直接翻译过来，应该是我真是搞不懂你们这帮赤佬到底要搞什么名堂。
1: 字幕呢，没有
0: 把这句沪语出口赤佬翻出来，他是翻成你们这帮人
1: 。那如果赤佬对应到普通话里边是用什么词来说比较好呢？
0: 太精确的，我觉得也不太行，就基本上就混蛋嘛，流氓啊，这种大概就是这样子
1: 。那就相当于是把出口柔化了一下
0: 。哎，对对对，那后面还有一句，后面一句他又说，没好地方，大家侪爱护点，好吧，不要那啥地方侪搞了乱七八糟。直接翻译过来是说，蛮好的地方，大家都爱护点，好吗？不要把哪里都搞得乱七八糟。那么不要把哪里啊？这个中文字幕是打的是茶楼。这个呢，我觉得呢，怎么说呢？其实是有引申义的。那结合之前陆先生说的那些话呢，这里其实不仅仅是指茶楼啊，也包括了，其实指的就是上海这个地方。这个电影对上海的热爱表达的还是很明确的。影片全部都是沪语台词，包括那首英文歌《Take Me to Shanghai》。有个情节是袁泉扮演的吴小姐在重庆的时候说吃不惯重庆菜，是因为不喜欢那个地方，喜欢那个地方才会喜欢那个地方的菜。哦，还有就是杜布骂北方朋友里面有一句出口，这句出口是沪语常用的一个语气助词，真的、啊、的翻译过来就是 f u c k 啊，这个也没有翻，这个没有翻的，我觉得更多的是审查的问题啊，但是呢，也可以理解成对北方朋友的形象的塑造
1: 。这里台词和字幕的出入，一方面可能有审查的原因，但是我觉得可能也体现了成尔的分裂。为什么呢？一方面他要对赵宝刚演的这个北方朋友。表达一种清晰的负面评价。田野中心说：“你们要爱护上海，所以连日本人都爱护，帮会都爱护，只有你不爱护上海。”但是，他基于某种原因，他也需要去缓和这种负面的评价，不要显得那么突出。后面有一个更重要的是葛优讲的一段台词，也可以说是全篇最重要的一段台词，就是他说：“这些人没有正常的情感，他们不喜欢现在这些高楼啊、秩序啊、好看的、好玩的、好吃的，他们都不喜欢。”或者是有其他什么的目的，毁掉上海也不可惜。这一段话已经成了这部电影的金句，经常被挑出来。我是觉得这段话其实根本不像葛优在那个时候谈判的语境下会说的话。这段话完完全全就是陈二自己想说的话，借葛优的口说出来，对赵宝刚这个人物发表一下评价。赵宝刚在这部戏只是客串嘛，出场时间非常的短。那陈二为什么要这么郑重其事的去评价这么一个串场的铺垫的人物？其实就是想在这里表明他的基本的立场。作为一个比较敏锐的观众，看完开头这一场戏，你就知道程耳已经跨越了很多的障碍。这部电影的历史观完全是颠覆主流的
0: 。对，接下来就是赵宝刚扮演的这个北方朋友被葛优拉出去刨坑埋了。也就是说，来自北方的危机暂时告一段落。再接下来是日本人侵华造成的危机，最终引发了一个全国性的终极的危机，导致一个时代的消失。也就是片名《罗曼蒂克的消亡》。问题来了，问题来了，为什么说抗战的结束是一个时代的消失？这部电影的最后一场戏是抗战刚刚结束，陆先生看到被贴着民国三十二年的封条、废墟一样的家宅，依然离开了上海，离开了大陆，呃，去了香港。影片是定格结束在香港的海关，时间是抗战结束啊。我在二零一六年看到这段情节的时候呢，有个错觉，我以为这是结束在一九四九年，因为陆先生的原型杜月笙是四九年离开的大陆
1: 。关于这个，我至今看到网上的影评，对于陆先生离开大陆的时间都是众说纷纭的，有就有，还是有不少人认为那是一九四九年，因为电影里面他没有标出来，虽然没有标出来，其实还是能看出是一九四五年的，因为他跟前面的情节是一气呵成、连贯下来的。
0: 肯定是四五年
1: ，这个时候抗战
0: 结束了，理论上应该是普天同庆。为什么电影里面表现出来的是如此的凄凉，如此的悲鸣？抗战结束为什么是一个时代结束了？陆先生在海关的那个姿态啊，陈二自己也有过解读，我们看上去也基本上就是这样的一个表达，又是投降又是救赎，因为像一个十字架一样嘛。这到底是怎么回事？这里就牵涉到民国史了。陆川接受《极客》杂志采。怎么陆川？哦、oh, ，sorry， 我怎么陈尔陈尔接受《极客》杂志采访的时候，呃，是这么说的。他说，《无名》《罗曼蒂克消亡史》这两部电影其实是民国往事，是民国的史诗，是对于民国的眷恋和缅怀。这是他原话
1: 。为什么用四五年来代替四九年？我认为这里有两种可能性。一种就是他认为历史走到四五年，民国就相当于结束了，后面发生的事儿早就注定了，改变不了了。另外一种可能性是，他就是把四五年作为一个替代，他在这里只能做到去缅怀四五年，否则就太直白了。这里要转一个弯来想
0: ，对对对，其实大家转一个弯肯定能想明白啊。这部电影开始的时间点是一九三七年，我在这里要稍微发挥一下啊。因为这里面有一个民国黄金十年的说法，所谓的黄金十年啊，差不多就是1928年国民政府北伐成功到1937年日军进犯啊这个时间段啊。那么这个时间段，整个民国社会从经济、文化到政治都呈现出了前所未有的繁荣，上海更是在这个时段成为了当之无愧的远东第一大都会啊。那么日本侵华就彻底阻断了这个中国现代史的发展轨迹啊！学术界对这段历史也有相当多的研究。我去年看朱天文的纪录片，他们在岛屿写作《愿未央》，哎，这个是拍朱天文的父亲跟母亲朱新年先生和刘木沙女士的。里面有一段情节，我印象特别特别深，也挺感慨。台湾作家杨照，他是在和朱天文对谈的时候，他讲了一个观点，其实是他引用的费正清晚年的一个观点。就费正清认为，日本的抗战对于中国产生的最大的破坏跟伤害，是使得国民党在那个十年当中已经建立起来的一个精神次序被彻底瓦解了。那么朱天文的父亲朱西宁成为国民党，就是小时候被这种精神的力量所感召。八年抗战彻底摧毁了国民党的精神意志啊！这里面还有一些非常重要的事件，最重要的就是蒋介石当时为了赌一口气，粉碎日军三月。王华的这样的一个观点，把自己训练了十年的军事精英全部投入到了淞沪抗战，这个结果也是非常非常惨烈的，损失耗尽嘛。所以呢，抗战结束以后的国民党已经不是那支北伐的国民党了，不是朱锡宁先生向往的那支国民党了。就杨照讲到这里的时候是比较感慨的啊。另外要强调的一点是，这部电影里所有的角色都是没有名字的，只有姓。王老板、杜先生、吴小姐、王妈都是这样子
1: ，还有绰号。什么车夫、童子鸡、小五、小六都没有正式的名字
0: 。当然了，这个黑帮片确实喜欢用绰号。杜琪峰的黑社会也是这样子，鸡米仔、东莞仔，什么师爷苏啊、飞机啊、串报啊、吹鸡啊，一堆就都这样的。美国往事也是这样子的，面条、斜眼什么，对吧？但是在这里呢，某种角度来看，也是一种民国史的体育。就说明危机是普遍性的，它不是针对具体的哪个人的危机啊。那说到这里，还是要强调的是，陈耳不是国民党的粉丝，他肯定不是为国民党歌功颂德，他也不是站在社会政治经济学的角度来叙事这段历史，他只是一个艺术家，用视听语言这样的一个非常感性的方法来怀念那个时代的罗曼蒂克，是日本侵华毁灭
1: 了这一切。顺着你说的这个背景，我来说一下这部电影怀念的究竟是什么吧。我发现所有对这部电影的讨论几乎都是从它的片名出发，但每个人的理解都不一样。所以我讲的也是我的一家之言。这部电影的原名是叫《旧社会》，后来才改成《罗曼蒂克消亡史》。我不清楚《旧社会》这个片名是不是在审查那一关被要求修改的。那改成《罗曼蒂克消亡史》之后。因为这个名字的含义非常的模糊啊，你可以怎么解释都有道理啊。什么是罗曼蒂克？你怎么解释都可以。但是，一结合到它改名之前是叫旧社会，这个片名的含义反而是更加明确了。你就相当于把罗曼蒂克和旧社会划等号嘛。所以，片名的意思就是旧社会的消亡。要注意的是，旧社会在字面上是一个贬义词，罗曼蒂克是一个褒义词。那显而易见，这里的旧社会就是一句反话。它并不是我们传统认知的那个带有负面含义的旧社会，我想陈耳应该是喜欢那个旧社会的。旧是什么意思？你可以理解为传统，也可以理解为新的反面，也就是一种确定的新秩序的反面，是被抛弃、被否定的东西。但是我们现在要来纪念它，所以我认为这部电影如果往小了说，是在怀念那个年代的一些已经被否定的人情风貌啊、生活方式啊。比如，就像葛优那种黑帮老大的优雅体面的杀伐决断，比如章子怡身上的那种风流调情、见异思迁，这样一些表面上看都属于是负面的特质，是被作为美好的东西，作为罗曼蒂克去怀念的。所以，这个电影绝对不是那么正能量的。但是，往大了说，这部电影是在缅怀民国时期那样一种各种力量彼此竞争的状态下，一种紧张的狂乱的。混乱中有一种秩序在建立，但是又迅速被毁掉的这样一种浪漫和美感，或者再发挥一下，为什么这样的状态值得去怀念？虽然这个在电影里面并没有特别具体的去涉及它，它是这样，因为至今有很多人认为，就在三十年代日本侵华之前的那个中国，是正在孕育着一个真正的现代中国的种子，它是具备发芽开花的这个可能性的。尽管当时中国还没有进入到。现代文明的一个状态，但它在往那个方向发展，而这种可能性呢，到了一九四五年之后，或者说再早点，到了一九三七年就不存在了，就消亡了，这个很令人惋惜。所以罗曼蒂克的消亡，也就是这种现代中国的可能性的消亡。那消亡的原因是什么？表面来看，当然就是那场战争了。不过战争也只是导火索吧，更多的东西也需要观众自己去理解。还有另一个问题，它虽然跟这部电影没有直接的关系，但是我自然而然就想到了，那就是当罗曼蒂克在四十年代消亡之后，那我们今天算什么？我们今天算什么？我们今天罗曼蒂克吗？那个被打断的现代中国的胚胎重新孕育出来了吗
0: ？嗯，这个问题很难回答。实际上，仔细想想，从辛亥革命开始吧，民国建立。中国人的现代生活本来是一直往前走的，曲曲折折吧。直到1937年日军侵华开始被打断了，接着就中断了，甚至说倒退了，一直到90年代才又真正的重启，又开始往现代的目标前进。那对比当年，我们今天是不是走得更远了呢？这个问题也值得思考
1: 。那这里面就有太多的省略号了。我们还是来继续讨论《罗曼蒂克消亡史》这部电影里面的一些具体的问题吧
0: 。嗯，对对，接下来我想讨论一下这部电影真正的一个母题，也就是到底是什么母题把这些情节线啊，把这些人物串联起来，而且非得是非线性的方式啊。我觉得陈尔肯定不是为了非线性而非线性，他有自己的一些原因在里面。陈尔是受好莱坞影响非常大的一个导演，他自己在访谈的时候也承认了昆汀对他的影响。好莱坞电影在古典时代，或者说古典好莱坞电影有一个特点，经常在开场的时候用隐喻的方式先把母题亮出来。最典型的例子就是希区柯克的《迷魂记》，开场就是詹姆斯·斯图尔特演的那个男主角嘛，他是被悬置在了这个楼顶半空当中。接着又是女配角和这个斯图尔特在那里谈论胸罩设计和大桥设计原理的相通，继续深化悬置的这样的一个主题。罗曼蒂克第一个镜头，第一段字幕是交代了杜布的身份，强调他是一个日本人，常年穿长衫，说上海话。后面我们都知道，这都是迷惑的假象
1: 。哎，这个开场的字幕还提到了杜布喜欢泡澡堂子，我们到后面才知道，他就是在澡堂子下达了对葛优一家的必杀令。但是我们第一次看到这的时候，很难注意到，或者说很难记住这种小细节
0: 。接着就是刚才我们提到的杜布和北方朋友的那场戏。这场戏真的是太关键了。这场戏很有意思，是杜布讲了一个笑话。笑话的主题是要讲真话，不要讲假话。这句话至少有三层含义：表面上是警告北方朋友要说真话；第二层含义是杜布自己身上的矛盾和反讽体现出来了，因为他就是一个满口假话的间谍；第三层含义，也就是这部电影真
1: 正核心的母题，是关于真与假的辩证。我甚至觉得它还有第四层的含义，就是我们跳出这部电影来看，去看陈耳自己对这部电影的阐述，也充满了真真假假
0: 。反正真与假就是这部电影牵引叙事轴线的一个母题。接下来的故事，童子鸡这个角色，包括王传君跟他说的那个破除的玩笑，这段情节主要是讲纯真的失落嘛，非常明确。再接下来三个重要的女性角色，章子怡扮演的小六是个花痴，而、啊、陆先生嘲笑她们，人家都是玩玩的，就你来真的。阿娇饰演的小五算是至情至性，对这个陆先生一心一意吧，甚至可以付出生命也在所不辞。袁泉扮演的这个女明星，我们刚才也提到过啊，吴小姐，她和丈夫这段情节，就是她丈夫戴先生拆散的这段情节。主要是说，她对丈夫是情真意切，但她丈夫对妻子的情感是假的，但是她又想演的很有情感，结果她平时演电影演的很假，生活当中演戏却演的很好，这里面也是一个真与假的命题。整部电影的叙事主轴最有力量的一次释放，就是那个反转。杜布终于这个间谍的真身露出来了。最重要的主题体现在了叙事最有力量的部分。好，还有一个影片这个非线性的叙事啊，我说到这里其实应该是很明确的，它其实就是为了要配合真与假、真相与谎言这样的一个主题的揭露嘛。非线性叙事与这个母题是非常非常配合在一起的。还而所谓的真相，就是我们刚才其实解读的日本侵华对时代的毁灭，毁灭产生的一个严重的后果，影响到了几十年之后，是这么一个真相。那这个真相大家应该也能够理解，其实陈二是不能够赤裸裸的讲出来、讲清楚、讲明白。而且呢，陈二在这个地方是有严重情义结的，就今年上映的《无名》嘛，《无名》还是讲的抗战嘛，还是讲的日本侵华这件事情。呃，还有一点。真在这里还可以引申为真性情、纯真，我觉得这应该也是陈尔对罗曼蒂克时代的重要定义之
1: 一。那我往下补充一下，就是这个电影在本体之外的真和假吧。就是我们平时看不少导演的访谈，我就有一个很深的感受是，导演对自己创作说的话，有的可以信，有的也不能信。他有很多理由不会说出自己最真实的想法，倒不是说他故意在撒谎骗人。而是我们生活当中都有这样的场景，我们在一些时候讲的话就是半真半假的。我认为陈二关于这部电影的一些阐述就属于这种情况
0: ，这种情况太普遍了，尤其是在靠近宣传期的时候，导演访谈都是为宣传服务的。如果宣传期结束了啊，再隔个五年八年，导演讲的话可能就完全不同了
1: 。对，比如陈二就讲杜江霍思燕的故事在电影里面突然中断了，这代表没有消亡的罗曼蒂克。虽然这部电影整体上是哀婉的、忧郁的，但它包含了一个光明的出口。我差点就相信了，幸好我看过陈二自己写的小说《罗曼蒂克消亡史》的小说，里面有一章就叫童子鸡，就是关于渡江的完整故事，就会发现它有一个非常暗黑的结尾。他就讲到童子鸡后来加入了被他杀死的赵宝刚的那一派，抛弃了霍思燕，平步青云。当然，二十年之后，童子鸡自己也没有好的下场，这个是后话。这些都在小说里面提到了。好，你会说小说是小说，电影是电影，他们是不一样的。但是这一部分的后话，很可能陈二是拍了一点的。我看到陈二和杜江的采访，就说童子鸡后面的故事，其实他有拍，但具体拍了多少，拍了什么就不知道了。但反正我们从这儿能够看出来，童子鸡这个角色的存在，他原本的作用绝对不是来代表所谓延续下去的罗曼蒂克。阿福刚才说的纯真的失落，我觉得是成立的。而这里的失落当然就不是指破楚了，而是指这个人的彻底黑化。但要把这个表达清楚，就必须把童子鸡后面的故事拍出来才行。基于一些可以理解的原因吧，陈尔真的是做不到。这个就是我在本期节目前面开头讲的，这部电影接近于是一个导演的终极表达，但是还存在一个遗憾。这个遗憾就是他没有把童子鸡的故事讲完，对于他的表达有那么一点伤害。电影肯定没
0: 法搞，这个尺度只有小说能写吧
1: 。说到这里，我再补充一下，袁泉演的吴小姐，她的原型是蝴蝶，她的这一段故事我在网上看到很多讨论，就说不理解这一段存在的意义是什么，好像就是陈尔为了体现自己的迷影情节，借这个机会拍一点仿古的电影片段。那陈尔自己怎么说呢？她说袁泉跟她的丈夫就代表字面意义上的罗曼蒂克的从有到无。我觉得他又在胡说八道啊！就这个电影里面，袁泉袁泉跟她的丈夫之间，<笑>真的是一点浪漫的美好都看不出来。
0: <笑>对对，纯粹纯粹扯淡。我觉得这这个说的太扯了。她丈夫从戏中戏啊，第一场戏出来就是一个非常猥琐的一个人。
1: 对，长得猥琐，举止行动都很猥琐。他吃软饭，作为一个演员呢，的演戏也很烂。他还出轨，面对权力呢也没有骨气。而且很明显，他一点都不爱自己的老婆。他是出于什么目的跟自己的老婆在一起的，也是非常明显的。既然我们压根儿就没有看到浪漫存在过，那怎么能说这是浪漫的消亡呢？所以陈耳的这个话完全不能自圆其说啊！我讲一下我个人的理解，就是吴小姐的人设在电影里面其实看不太出来，会觉得她可能是一个重感情、有自尊的这么一个电影明星。这里还是要参考一下陈儿自己写的小说。陈耳就写到，吴小姐其实是一个平庸的、刻板的、无趣的、善于忍耐的家庭出身非常普通的普通人。其实她的演技也不算第一流的，这个和历史上的蝴蝶也是基本一致的。哎
0: 、呃，对，蝴蝶演技其实相当一般，她这个没有办法和阮玲玉比
1: 。但是因为这个吴小姐努力奋斗嘛，她在为人处事方面无可挑剔，她与人为善，就是一个挺好的人，所以她在圈里面的人缘口碑都还不错。后来就成了电影圈的一姐，所以电影后面讲到吴小姐被权贵包养，我觉得实际上说的就是一个普通人的奋斗，在真正的权力面前，那是一文不值，会被轻易的碾碎，大概有这样一个意思。这一段故事代表权力的就是戴先生嘛，是国民政府里面的高官，欺男霸女的。所以从这里也能看出来，这部电影它并不是站在某个势力的立场去惋惜，陈二其实对每一方他都是有负面态度的。所以，他评掉的是所有的这各方构成的一个时代的整体。到最后，这种自由的竞争的混乱结束了，天下归一，他开始觉得无趣了。说到这种真与假的分裂跟冲突，其实体现在《无名》是更明显的。根据很多传闻，《无名》这部电影的初剪版本和后来我们看到的公映版，完全就是相反的两部电影，因为修改和重新配音的比重比较大，后面很多地方已经完全说不通了。
0: 对这个地方，我刚才也其实提到了《无名》里面梁朝伟和王一博的那场打戏，明明只有王一博是反派才能解释得通，观众都觉得不合理到了极点了啊！陈、哎、耳接受采访的时候还是得硬着头皮解释他的合理性啊，什么旁边有人看着啊，在监控啊，真的是非常搞笑又非常无奈，也非常遗憾
1: 。说到这儿啊，我想到《罗曼蒂克》里面袁泉有一句台词，他是致敬的田壮壮的名言。就是田壮壮说他的盗马贼是给下个世纪的观众看的。完全就说他们拍的那部戏的那个导演说他的电影要到下个世纪才有人懂。这里有可能是一个比喻啊，大家都能看出来。但是多数人是理解成1934年的下个世纪，就是我们今天。但是我觉得其实更有可能说的是下个世纪是从今天开始算，也就是说陈尔认为要到22世纪才有人懂《罗曼蒂克》这部电影。所以这就很有意思。因为单纯看懂一部电影并不需要这么久，那是什么需要这么久呢
0: ？呃，其实一开始我最早看第一遍、第二遍的时候，也以为这段台词是一个迷影梗，但后来我觉得肯定不能简单的归入迷影梗，肯定是话中有话。接着，我想来谈一下这部电影的非线性叙事，这个还是挺重要的一点。陈耳自己也承认，他受昆汀的影响很大。
1: 陈尔跟昆汀的关系说到这里，我来补充一下。除了昆汀，他提到过对他影响比较大的是曼彻夫斯基的那部得过金狮奖的《暴雨将至》。这里有个背景是，《暴雨将至》90年代中期在北京电影学院非常流行，昆汀那个时候也封闭了整个电影学院。这里面还有一个事儿啊，就是1995年的时候，那不是电影诞生百年的纪念日嘛？美国的圣丹斯影展选了一批电影到北京来做影展交流放映。这里面就包括低俗小说，昆汀那一年他还来了北京了，那个时候他也年轻嘛，在北京玩了一圈，和北京电影学院的那些年轻人打成一片。而陈尔呢，刚好就是1995年考上北京电影学院导演系的，所以我估计他就是在那个时候受到了这样一股昆汀的热潮的冲击。
0: 但是我觉得啊，受影响归受影响，对吧？陈耳还是有自己的思路的。我觉得他的电影的内核和昆汀电影的内核区别很大，包括这个《罗曼蒂克》整部电影的思路和昆汀是没有关系的。哪怕从非线性叙事这个意图的设计来说，和昆汀的这个意图是不一样的。昆汀的思路是通过事后的视点，就是他这个非线性叙事啊，提供了一个事后的视点来看这个事件发生时候的一个荒诞性。但罗曼蒂克肯定没有这种感觉在里面
1: 。我觉得罗曼蒂克里面的非线性手法，它的基础功能主要还是制造悬疑。陈耳自己是这么说的，他喜欢从故事的中段开始讲起，是因为这样可以激发观众对故事因果的思考。总之，这是在从逻辑的层面去考虑故事。陈耳学昆丁是学在哪里呢？他会具体的
0: 某一场戏学昆丁，罗曼蒂克》里面有一场戏特别明显。就是王传君和童子鸡啊，这两个人在那儿讲这个破除段子的那场戏，这场戏就特别像《地书》小说开场的时候，萨缪尔·杰克逊和塔拉·沃尔塔扮演的这个杀手嘛，在那那儿聊了半天这个芝士汉堡，胡扯了半天，呃，大家的感觉就耳目一新。哎呀，两个黑帮杀手居然聊这个玩意儿！昆汀的思路嘛是什么呢？颠覆套路，因为他看了太多的电影了，几千部、几万部的电影，他知道套路是什么，他知道颠覆了这个套路之后会形成一种新的意义和。价值啊，《地鼠小说》这个电影来说，就会塑造出一个前所未有的黑帮人物的形象。但是我感觉，我个人的感觉啊，可能有点主观化啊。我觉得陈耳这段学的不太好，关键是不逗乐。昆汀的逗乐感比较适合王朔式的那种北京话来表现，南方人学起来挺困难的啊，有点尴尬。还有无名开场嘛？无名开场的时候，梁朝伟审问黄磊那场戏嘛，也重复了这一套。梁朝伟是很明显在学《无耻混蛋》里面瓦尔兹演的那个犹太猎人嘛，但是还是我的主观感受，尺度把控的不好，呃，有点尴尬
1: 。陈尔的每一部电影，从毕业作品《犯罪分子》到《第三个人》《边境风云》，还有后面的《无名》，全部都是非线性叙事，但是他对非线性叙事的运用，不像大卫林奇还有诺兰的一些电影那么的让观众难以理解。好像你需要用一种解谜的心态去看好几遍才能看懂故事情节，陈耳是不会故意的用非线性叙事把这个故事搞得颠三倒四的。基本上我们看一遍是能理解的，然后看两遍梳理一下细节，基本上就没有任何问题了。说到这里，我插一句啊，就是非线性叙事，按照大卫·波德威尔的命名，它称之为网状叙事，因为网状叙事它还包含更多的东西。就这种叙事方式，从上个世纪的90年代开始兴起以来，已经培育出来了一种独特的新的观影文化。它鼓励观众把一部电影反复看很多遍，从用这种方式获得更多的乐趣。因为非线性叙事电影的一个特点是，我们在看第二遍的时候，比第一遍还好玩。有的是因为解谜，整个电影它是一个大的谜题，我们在重看的过程当中，哦，找到了一块有用的拼图，可以解开这个谜题。这种发现会让我们很兴奋。也有的是因为我们看第二遍、第三遍，发现了之前忽略的细节。哦，这个细节原来是呼应电影后面的某处情节，它不是随便放那儿的，这也带来快感。这是因为电影把时间的顺序打乱了，跳着讲。我们顺着看的话，是很难在看第一遍的时候就记住所有的细节，并且能够跟后面的情节对号入座的。就比如我刚才前面提到的那个《罗曼蒂克》开头字幕讲的，浅野忠信喜欢泡澡，我们在第一遍看的时候，大概率会认为这可能只是一个普通的介绍，一个普通的描述，印象不会太深。但它其实后面是有特殊用途的
0: 。还有浅野拿饭喂猫那一段，那段情节的背景是日本民谣《红蜻蜓》，当时是有两份饭。一份饭呢给自己，还有一份饭给谁？第一遍看的时候，没有人会注意到这里有什么诡异的问题啊。第二遍看才知道，原来另一份饭是给章子怡的。这种解谜式的观看文化，跟录像带、DVD 的普及有非常大的关系，否则5060年代以前是很难实现的。我再说一下影片的视听风格啊，也非常有特色。它的摄影机试点很有意思，是大量的俯拍镜头，拍人的时候呢是正面拍摄。有大量的对称构图，陈耳自己有解说过这个意图是造成凝视的效果。实际上，我们感受到的也是这个效果，类似橱窗一样的凝视效果。凝视的意义是什么呢？与真相联系在一起吗？只有凝视才能够看清楚真相
1: 。你说的那些俯拍的对称的特殊视点，我得到的一种直觉感受是，它强化了观众作为一个观测者的地位。就好像是一段历史已经发生了，成为了既定的过去了。我们把它从历史的档案册里面调出来，前后左右、上上下下，对它重新展开观察，就像是一个科学家在研究一个生物标本一样。有这种故意制造的不平等的感觉。尤其是那么多大量的俯拍，我觉得是会影响观众的心态的，就会让观众渐渐地获得一种，哎，好像自己是上帝一样的感觉，至少是知道自己处在一个比较有利的视角，觉得自己有权利去重新评判那个时代吧。
0: 还包括了什么呢？还包括了服化道。哎，他这个成尔的设计确实非常多。这个电影的服化道的设计的思路和通常的历史电影的思路完全不一样。通常历史题材的电影常规拍法是什么呢？做旧、怀旧，让人感觉到有某种。积淀感，回到过去的那种感觉。陈二虽然缅怀那个时代，罗曼蒂克的那个时代，但视觉风格不是这种思路，它是反过来的，反其道而行之的。这个电影里面所有的道具，包括了、啊、汽车、衣服、家具，都非常非常新。尤其是我注意到那个汽车，我第一次看的时候我就注意到了，那个色彩可以说是鲜艳欲滴，就好像刚刚从生产流水线上出来一样
1: 。不知道是不是重新做了车漆？你说的这个情况，我补充一个细节。就是葛优到他的小妾钟欣桐家里面去过夜，钟欣桐帮他脱鞋，葛优穿的好像是白底的布鞋，他在抬脚的时候，我们就能看到他的鞋底非常非常干净。虽然啊，你可以说葛优这个身份，他可以养尊处优嘛，大门不出二门不迈的，但是那个鞋底也太白了，难道他完全不走路吗？我就不知道剧组是故意的没有做怀旧，还是纯粹就是疏忽了。但是这种级别的剧组。这种级别的电影，一般正常来讲不太可能犯这种错误
0: 。我认为是故意的，可不可以这么理解？就是他想表达，虽然是历史，但物质层面给人的感觉是新的。这个思路其实是为了让人感觉到一种当下的正在的发生感。虽然是历史，但却好像发生在当下，所以可以理解成那个时代的逝去对后世的影响啊，一直延续到了今天。
1: 我觉得你刚才后面这一句可能有一点过度解读了、啊。反正我的感受就是，这部电影它确实没有很写实的去呈现民国老上海的这些概念。大部分电影在拍民国老上海的时候，都会追求一种视觉上的写实，一定要让我们回到那个时代嘛。比如李安的《射箭》，很多都这样的。但是罗曼蒂克总体上给我一种时空感比较模糊的感觉。哪怕你说它具有未来感，好像也可以的，就好像这些事情是发生在一个纯粹的想象空间里面的，历史的感觉
0: 。从你这个角度说的话，那我觉得也可以理解成另一种意义上的对民国的想象和缅怀吧。那么典雅、那么精致、簇新的器物就已经消失了。其实这个风格也延续到了《无名》嘛，《无名》里面最失真的那个有一段情节是，他连街头卖馄饨的那个摊档也非常的精致，大家一看就不可能是民国写实的那种摊档，不可能会精致到这个程度，这肯定是陈耳想象出来的嘛。所以他这个思路也可以理解成是一个想象的一个民国，他把民国想象的那么美好，然后消失了。他想从视觉风格上突出这一点。那我再从类型的角度来理解一下，《罗曼蒂克消亡史》可以算黑帮片，所以这里可以讨论一下帮会的问题。我先要指出的是，帮会确实是一个有组织的犯罪集团，是社会的黑暗组织、毒瘤，这个定性呢是没有问题的。但是帮会的存在，一定程度上也可以理解成社会开放度的体现。什么样的社会是彻底没有帮会呢？集权社会。集权社会是没有帮会的。意大利黑手党，全世界闻名的，对不对？十三世纪开始，意大利的黑手党就存在了，主要是西西里地区嘛。这是意大利社会始终很难去除的一个顽疾嘛。历史上只有一个时期，这个毒瘤被去除了，就是墨索里尼执政的这个法西斯时代。墨索里尼上台之后，就把意大利黑手党的老巢西西里总部给端掉了
1: 。但后来墨索里尼下去了，意大利黑手党也死灰复燃了。
0: 对啊，这就很能说明问题，对不对？还有，俄国的黑手党是苏联晚期、苏联快要解体的时候才开始出现的。日本，日本这样的国家是全世界唯一一个合法肯定黑帮存在的这么一个国家。那你能说日本不是法治国家吗？朝鲜是没有黑社会的，没有任何犯罪组织存在的。你们觉得朝鲜靠谱吗？罗曼蒂克的人物的原型就是杜月笙、黄金荣、张啸林。这里就涉及到了青帮了。应该说啊，有史以来中国大陆的各种帮会势力啊，从清朝中叶开始的嘛，强盛程度史无前例的最高点就是一九二零年的青帮。这个青帮它几乎关联到社会的各个阶层，上中下各个阶层帮会都渗透了进去，它对整个社会的政治经济的运作都产生了非常大的影响
1: 。对，因为当时它已经走上台面了，成为了一种见得了光的存在
0: 。这里面有很多原因。国民党本身和帮会的关系是非常密切的。孙中山早年的革命活动就和帮会有很多关联。蒋介石曾经拜呃黄金荣为先生嘛，他后来成为所谓党国领袖了嘛，还是执这个弟子礼的。后来一九二六年北伐啊、呃，蒋介石是总司令，他还给黄金荣送这个金表了。到了1947年，黄金荣八十大寿，蒋介石亲自拜寿，还要行这个弟子礼啊，这个我们可以感受一下，党国领袖还是这样子。那杜月笙本人又很会运作，他的这个手腕非常灵活，比黄金荣要灵活很多，真的是黑白通吃啊。还有一个原因挺重要，当时的国民政府呢，出于一些政治目的的考虑，他是需要帮会去从事一些暗杀的活动，大家都知道的，就1927年那个事情嘛。但是呢，罗曼蒂克和杜琪峰的黑社会思路是不一样的。杜琪峰的黑社会是真的在讨论帮会文化，非常非常深入深刻啊！他是讨论这种帮会文化与传统中国的政治、传统中国的文化心理的关系，尤其是面子里子这种文化心理。这个电影是讲的非常非常的透。他借这个问题还扩展涉及到了香港过渡期的治理的这个问题。到最后，他就说出经典台词，大家都知道，基米仔说的嘛。我也可以谈，我也可以爱国啊！我再稍微发挥一下，这个其实印证了著名的新儒家代表人物毛宗三的那个观点。毛宗三在五十年代提出来的一个观点，他就认为传统中国有一个根本的问题：有治道、治理的治，有治道而无正道。正是政治的正，就什么意思呢？政权转移轨道上。传统中国社会一直没有安排，这是中国政治问题的一个死结，就是那罗曼蒂克虽然是黑帮片啊，他这个重点不是讨论这种黑帮文化，也没有讨论这个黑帮文化跟中国政治的关系，起码表面上是。呃，你要硬性解读当然也可以，但是重点肯定不是在这里。它的重点是要表现黑帮人物自身的一些特质，这些特质啊、呃、与陈尔所理解的那个罗曼蒂克时代这样的一种特质有关系。所谓做派有腔调，是通过黑帮片这种类型来突出
1: 的。为什么陈尔会选择让罗曼蒂克成为一部黑帮片？我的观点是这样的，因为从创作目的上来讲，陈尔如果要表达对中国现代史发展上面临的选择啊、失败啊这些宏大问题的看法，他不可能直接去拍一部政治电影或者战争电影。这不光有怎么拍的具体的一些现实难题，而且那样就太实了，也就落入下层了，不高级了。反而黑帮人物可以作为一个最好的中介或者载体，你通过拍他往上，他能够触及到政治经济的运作、达官贵人的社交网络。往下，他也能够关联到市井民生，所以他是一个最好的中介或者载体。这个过程也有可能是反过来的。陈二可能是他首先就对黄金荣、杜月笙这些人感兴趣，想拍他们的故事。但是呢，如果你纯粹拍一个黑帮人物的打打杀杀，这又太具体了，太不高级了。他必然还是会选择从这些人物身上去折射更多的、更广的社会和时代。所以，《罗曼蒂克》作为一部黑帮片，会是现在这样一个样子。
0: 最后谈一下演员吧，因为这部电影里面有我个人特别喜欢的一个当代演员，浅野中信，也是华人导演第二次用浅野中信，上一次是侯孝贤的《咖啡时光》，也非常经典啊。我一直认为，一九九零年代以来最好的日本演员就是浅野中信，第二位是浅野中信的徒弟加濑亮啊，这当然是比较主观的啊。在《罗曼蒂克》对我来说，前野大神再次展现出了神级演出水准。我们之前的节目聊香港演员的时候，谈过不少表演方法。前野就是非常典型的魅力加演技，魅力表现在黑帮人物的这个形式的风格，一看就是就深入到骨髓的那种黑帮人物的那种感觉。尤其开场的时候，北方朋友看到陆先生来了，马上转头啊，点头哈腰嘛。前野是慢慢的才把那个头转过来，转过来了之后又抿一下嘴。哦，我当时看到这个姿势啊，真是感觉到哇，那种有一种惊人的这个人物内核里面，这个身体内部有一种惊人的力量，隐忍中有一种不可测性
1: 。又说到魅力加演技这个话题，我们在第三期聊香港明星的时候聊了不少。我有个观点是，对于好演员来说，到了一定层次之后，演技和演技的差距其实不是特别大，可能每个人方法不一样，角度不一样，呈现出来效果不一样，但各有各的好。他不会有很大的差距，但是不同演员的荧幕魅力的差距，这个会特别大，有的时候甚至会差很多倍。我还是用第三期香港明星的一个例子，就《赌神》嘛，周润发在那个背景音乐之下，他的双手插在裤兜里面，从门口这样走进来，这个镜头很简单，根本不需要什么高深的演技。我们如果我们换一个大陆最厉害的演员，比如李雪健老师、陈道明老师，他们的演技都很好嘛，或者换一个香港别的什么明星。他们完全可以复刻一模一样的动作或者表演，或者演出他们自己的风格，但是作为赌神的那个气场和魅力，还是周润发最强。这个就是演员的魅力的一种玄学。钱也在这部电影里面的杀
0: 手锏是兽性，就那种突然爆发的兽性。喂猫的时候非常温柔，最后章子怡进室培育那场戏嘛，那到底是人性还是兽性，已经搞不清楚了。放在这个电影里面，就特别好的体现出来了这种日本国民性的那种特质啊。上一次有这种类似的演出，还是大岛猪《战场上的快乐圣诞》里面的北野武啊。我甚至可以夸张的一点说，杜布这个角色是本世纪以来大陆院线片里面最好、最精彩的一个反派角色
1: 。我还是比较认同你的这个评价的。首先，他就赢在了剧本上，这个角色在文本阶段先天就比大多数的反派要丰富很多。它的层次感和幅度非常大。现在大家讨论剧本、讨论人物，喜欢说性格发展的曲线要成长、要变化。哎，说到这里我打一个叉。就现在聊剧本、聊人物的时候，特别流行一个词叫“人物发展弧光”，这个说法是一个完全错误的概念，是麦基的那本故事那本书里面周铁东犯的一个翻译错误，已经被很多人理解成了人物要有光芒、要有光彩，这个是错的。好人物的制作方法里面讲的就是人物要发展要变化，从开头到结束它不能是一个样子，它必须变化。但是我觉得这个也不一定。前野中心在这部电影里面，从开头到结尾就不一定有特别大的成长和变化。它的复杂性是在同一个时刻体现出来的，也就是说，它在这部电影里的大多数时候都同时表现出了一种很难预测的复杂性。所以，就单纯为了前野中心的表演，我觉得这部电影都可以看两遍。第一遍的时候，我们不知道他是间谍，会觉得他是一个很优雅的人。直到看到中后段，那第二遍，当我们知道他是间谍在伪装之后，这个时候再来琢磨他的表演细节，就特别好玩了。就好像觉得从他身上看出了更多的东西，但明明表演其实还是那个表演。这就是观众先入为主带来的变化。这个人物精彩的最核心的原因，还是来自于演员自身的魅力。他就是有一种集中了兽性和优雅的魅力。大多数演员是没有这个的，哪怕他的演技很好，也未必有这种特质
0: 。哎，刚才我们聊了很多兽性，对吧？我突然间想到，其实最后一段近视培育这个拍法嘛，其实是有点像大岛猪《感官王国》的思路，因为前野如果没有动章子怡的念头，他是可以功成身退的，完全可以退出来的，对不对？《感官王国》的思路是什么呢？军国主义者对于战争的迷恋，就像这对男女主角对于性爱的迷恋一样，就那种追求感官极乐世界的欲仙欲死感是一样的。从而借这段戏，我觉得他实际上是说，这个电影不仅是表达了对民国逝去的眷恋，对加害者一方也提出了某种感性的解释的视角
1: 。如果讨论加害者这一方，我有一个想法，也许钱野的伪装可能就是这个人之前的本性。如果没有战争这件事，他在生活中很可能就该是那么优雅。但是战争掏空了这个人的内心，取代了他原来的本质，让原来的优雅现在就变成了只是一个虚假的外壳。这两种新旧本质都是他的本质，那在他的体内就会造成一种巨大的冲突和紧张。这种紧绷的状态是很辛苦的，所以他需要发泄。就像一个气球嘛，如果里边的气太多了，你必须放一点气，才能维持它的存在，才能维持那种平衡。所以他在送章子怡和韩庚去苏州的那个路上，不是遇到了了国军的车队吗？然后他偶然间看到了章子怡戴的那个樱花的耳环，他的那个情绪一下就被点燃了。这可能是一个偶然事件啊，但也有必然性
0: 。非常精彩，我觉得真的非常精彩。这段戏我们解读了罗曼蒂克这么多啊，最后呢，我我想把试点往外拉一下，探讨一下这部电影在最近十几年中国电影发展史当中的一些。怎么说呢？特殊性吧。我们在第一期是讲过《无名》的，我是强烈建议，呃，没有听过的观众可以听一下第一期啊。《无名》这部电影是个人艺术表达、市场考量、审查三重博弈嘛。但同样是陈尔导演的这个《罗曼蒂克》，在2016年的时候其实不是这样的，《罗曼蒂克呢》呢主要是个人表达，几乎没有怎么考虑过受众。它不像《无名》，虽然《无名》也是非线性的叙事。但又是王一博，又是梁朝伟，新旧最红的两个明星嘛，又是大量的动作戏，宣传正式又非常非常的猛。呃，陈儿就是在宣传期的那阵子嘛，几乎你能在所有的媒体的平台上看到他。那《罗曼蒂克》上映的时候，我们几乎看不到他怎么出来。审查这块，我们刚才讲了那么多的解读，其实哪怕不做这样的解读。观众至少模模糊糊的是能感觉到影片的怎么说呢？影片的非主流意识形态的表达嘛。而《无名》真的是太明确了，就是主旋律电影
1: 。关于罗曼蒂克的博弈因素，我认为审查也是重要的一环。但是和《无名》的区别就在于，罗曼蒂克的博弈成功了，几乎表达了所有他想表达的内容，虽然是非常暧昧和巧妙的方式。而《无名》的博弈就是失败的。前面已经提到过，这部电影后面有大量的根本无法解释的情节。那我们听到的各种传闻都说，无名是经历了南辕北辙的那种反向修改。为什么这两部电影的命运会出现这种区别？有一个主要的原因就是他们诞生的年代不同了。罗曼蒂克诞生的2016年和当下这个2023年，虽然只隔了七年，但其实已经是不同的时代，整个环境变化了很多。说到成尔和审查的博弈。这里我想来补充一下，就是我在陈尔的所有电影里面都发现了一个小小的特点。我们知道，国产电影里面一个人如果干了坏事是需要被绳之以法的
0: 。反正到最后的结局吧，所有的事情都必须符合法律的标准
1: 。对啊，但是陈尔就比较例外，他的几乎每一部电影的结局都在挑战这个要求，几乎都违反了这个要求。他的第一部《犯罪分子》，最后徐峥不是偷钱了嘛，然后他逃跑了。徐峥一边跑还一边笑，那个场景就很搞笑。当然，这个是学生毕业作品，比较特殊。第二部电影《第三个人》，徐峥是杀人犯，那最后呢也没有被警察抓，他是被人开车撞死了，相当于死于一种私刑，没有被绳之以法。第三部《边境风云》的最后，毒贩宋红雷死掉了，但是他把赃款留给了家里人，家里人把赃款带走了。这个严格来说也是超出了电影审查的尺度的。那《罗曼蒂克》里面，葛优其实他是一个血债累累的人啊。他杀的人有一些是绝对不能杀的，但他最后去了香港，平安落地了，安享晚年。无名就比较特殊，主要是涉及到了巨大的修改。王一博很有可能应该他是一个反派的，这个就没有办法了
0: 。无名的杀感程度已经超过《色戒》了，就是删减版和未删减版可以看作是两部电影。因为《色戒》那个其实大家可以脑补一下有小说嘛，这个无名就完全不一样了。
1: 色戒的处理其实比较简单，主要是删减，我把现成的东西拿掉了，所以你可以去脑补。而无名是做一种正反的颠倒，这个就太夸张了。提到色戒这部电影，在我这里，我是把它作为当代中国电影史的一个具有标志性的节点。我个人做的一个电影史的分期，就是我把2006年到2018年这段时期，是当作中国电影史的一个特殊的阶段，一个从整体上创作相对活跃，有不少高水平作品的阶段。罗曼蒂克就是诞生于这个时间段。如果再迟几年，我觉得不会有《罗曼蒂克》这部电影出来。如果他出来，就会变成无名一样。那为什么这段时期的起点我设定为2006年，不是2003年的产业改革呢？因为刚启动产业改革的前几年，国产片一窝蜂的拍古装大片，那个时候全民一片骂声，观众对国产电影是极度不满意的。是要到2006年之后，才出现了一些标志性的影片，才有了一定的转变。一个是贾樟柯的《三峡好人》获得了金狮奖。这也是他第二部在国内公映的电影
0: ，第一部是《世界》。贾樟柯第一部在国内公映的电影是《世界》
1: ，对。其实《世界》和《三峡好人》在国内的票房都非常非常低，远远不如他的海外收益。但是好歹上映了，同时也标志着第六代阶梯的第五代站上了世界级的舞台，摆脱了地下电影的这样一个身份。从此，国产的艺术电影也进入到了一个比较良性的循环吧。另外，第二个就是这一年《疯狂的石头》上映了。这个电影的意义相当大，经过那一年的观众应该还记得，因为在这之前我们被古装大片轮流的冲刷，当时的观众都产生了一个怀疑：中国电影是不是根本就拍不了商业片？但是《疯狂的石头》出来，让大家相信，其实成本不重要，导演的名气不重要，国内是可以拍好商业类型片的。当时是《南方
0: 都市报》做了整整一大版，可以说是用前所未有的力度来力挺《疯狂的石头》。因为这个电影一开始看的人很少，他就号召大家去看这部电影。他这么干了之后，当时就有人质疑了：你们是不是在给这个电影做广告？这个电影真的有你们说的那么好看吗
1: ？是这样。后来《疯狂的石头》就靠这种口碑的发酵，票房达到了上千万，在当时是很不错的。我就记得很多人在论坛上发帖，自发的去推荐这部电影，这个就相当于后来说的自来水嘛。从《疯狂的石头》开始，后面质量比较好的商业片就越来越多了，所以它也是一个节点。第三个重要的影片就是2007年《色戒》的上映，它是在意识形态的表达上达到了一个非常激进的程度
0: 。我感觉是突破底线的那种激进了，呃，但是那两年像这样的电影啊，非常激进的意识形态表达电影，不止《色戒》这一部，还有别的。至于《色戒》，可以说它是本世纪中国电影遇到的第一个审查高潮事件。《色戒》是在2007年11月已已经上映了。但有关方面其实后来有点后悔了，就是让这部电影上映，这直接就导致后来一系列的审查收紧的状况发生
1: 。当时有两部片子出了问题，一个是《射箭》，一个是李玉的苹果《苹果》。《苹果》本来通过审查了，但是片方把未删减的大尺度版本拿到网上了，还用这个未删减的版本去参加了柏林电影节，这就激怒了电影局，后来就遭到了很严厉的处罚，出品人方力被禁拍两年。涉界的问题，按照中影集团的江平的说法，跟床戏没有任何关系，因为内地版把床戏都删掉了。后来问题主要是两个，一个是汤唯对梁朝伟说的那句“快走”，还有汤唯被处死的时候还在那儿哭，这个就属于意识形态问题了。所以官方在上映之后感到了后悔。后来还出现了一些针对汤唯的传闻嘛？汤唯不是中间去韩国发展了吗？为什么？这个确实挺扯的，这个事儿跟他有什么关系？当然，围绕汤唯到底发生了什么，这个就永远只能停留在传说了。这是不可能有白纸黑字的。
0: 更夸张的是，我当时甚至还听说过《色戒》是逼上面实行分级制，因为当时李安的地位非常高。李安拍《色戒》的背景是， 2 0 0 5年他那个《断背山》出来了之后， 0 6年年初拿了奥斯卡最佳导演奖嘛。他这个名气到了巅峰，他后来来参加上海国际电影节，还给他了一个名誉大奖嘛。在这样的背景下，他去拍《色戒》也是因为只有这样的一个背景，呃，才会流出这样的一个传言嘛。还有一个也是听说的一个不成文的规定，《色戒》是拿了威尼斯电影节的金狮奖啊，说是有一个不成文的规定，凡是拿了三大电影节最高奖的大陆电影都必须让公映。那到目前为止，好像是这么回事儿。
1: 你说的这个，凡是三大电影节拿了最高奖的大陆电影，但是我觉得这首先是一种巧合吧。因为就是绝大部分去参赛的电影，它都是先已经过审了，除非是违规参赛的，这只是少数。假如这些体制外的电影拿了最高奖，那还能不能放，这个就很难说了
0: 。嗯，对对，所以只是传言嘛。当时媒体还有报道，香港电影界都在抱怨，就审批变得特别特别的困难。就色戒这个事情出来之后，审批就特别特别困难了。
1: 因为前面提到这个事情，在二零零八年到二零零九年，审查确实短暂的收紧过一下。当时像《疯狂的赛车》《非诚勿扰》都被卡了一下。冯小刚就说，如果是往年，《非诚勿扰》这样的台词肯定是能过的，但今年就不行，就有一些台词需要修改一下。所以当时电影圈就有点人心惶惶啊。那个时候担任电影局副局长的张宏生还出来喊话，说我们不会设置人为障碍的，不会让电影政策倒退的。但你越是这么说，就越是说明真的在收紧，否则不需要你出来安慰大家。
0: <笑>对，不过啊，后来的走向证明，这个收紧的时间确实持续不长。因为什么呢？ 2 0 1 0年《让子弹飞》出来了，这个电影现在看着不可思议了。它不仅是有惊人的正面裸戏啊，更关键的是，这个电影的内核爆点，这个内核爆点不是什么动作的惊悚的这些情节啊，它是激进的意识形态表达。内核爆点是这个，让观众彻底嗨了。这在一定程度上就说明，这个色戒》是意外事件啊，确确实,实实是影片本身的意识形态表达突破了底线
1: 。让子弹飞之后的七八年，陆陆续续还出了不少像这种在表达上有突破的电影。冯小刚就有好几部嘛，《1 9 4 2我不是潘金莲》《芳华》。我不是说这些电影每一部都拍的怎么样啊，拍的怎么样先放一边。但是它确实在意识形态的表达上突破了之前的边界，再往前推进。这里面有历史的，有现实的，都还挺猛的。还有科长的《天注定》，探讨暴力的嘛，他对暴力的社会性和个体性，以及各种暴力的本质来源，还是有比较深入的探讨的
0: 。《天注定》就特别像那个年代的《南方周末》啊，深度社会事件报道的电影版
1: 。对，还有娄烨的《风中有朵雨做的云》，它是2016年开机拍摄的，但是呢运气不好，直到2019年才上映。因为这个电影触及到了拆迁、贪腐、官商勾结，还有企业家原始积累的黑暗面的这样一些话题。当然，上面这些电影不是都顺顺当,当当的，各有各的麻烦，也有的没能上映。但是好歹他们都拍出来了
0: 。哦，还有一个刁一男。就从白日焰火到南方车站的聚会，这个过程很明显。白日焰火是明显能感觉到本世纪初东北那个地域空间的残酷性，能感觉到那片土地正在经历的那种啊时代的阵痛。它整个电影里面这个杀人的碎尸的这个案件与空间的结合是异常紧密的。但是到了南方车站聚会这个电影啊，你就感觉到好像是一个形式主义的游戏作品，特别像一部习作。这个我们上次聊张艺谋的时候谈第六代，其实也谈到过。
1: 南方车站在武汉拍的，甚至他其实也动用了武汉的方言，但是这部电影并不是那么的地域化，方言也好，武汉的地理环境也好，都是视听层面的形式元素而已
0: 。为什么会出现这种变化？就是老马你刚才讲的，为
1: 什么相隔七年的《无名》和《罗曼
0: 蒂克啊》啊是两个时代的产物？因为二零一八年是个节点，从这一年开始，主流制作。尤其是主流的商业性的制作，就很难有非主流的意识形态表达了
1: 。所以我甚至觉得，如果娄烨的《风雨云》是在1516年就拿出来了，而不是1819年，他可能不会像后来被要求的删那么多。这个我觉得就很难验证了、啊。拿姜文
0: 来说，哎，我又想到姜文了，从《让子弹飞》到《邪不压正》嘛。姜文电影的意识形态的输出量就弱了很多。我们不能够说邪不压正没有，但这个电影主要是言外之意，而且这个电影意识形态的表达其实核心的那个部分是讽刺国民性、讽刺民国范儿<笑>，跟那个跟我们刚才讲的腾儿这个有点反过来啊，就谈不上多么的激进，与主流的意识形态有多么的冲突，谈不上。更加有意味的是，邪不压正实际上是2016年、17年完成拍摄的， 18年正式上映。也就是说，姜文从18年开始就歇了，到现在整整五年，反正一部电影没上映， 1 8年到现在啊，他自己导的电影一部没上映啊。那中间是有比较可靠的消息传出来的，他去找朝鲜战争的研究专家沈自华咨询，那这个就很明显是要拍
1: 朝鲜战争嘛，但还是没有下文。前两年有一个新闻，就是说姜文的公司备案了一部电影，叫《战俘营里的奥运会》，是官方扶持的，是不是就你说的这个项目？但是后来也没有任何的后续的消息了，因为
0: 姜文这个拍电影的思路肯定跟其他的一些大导演拍主旋律的思路不太一样。反正这是没有后续消息，这个是很能说明问题的。我印象当中，最后一部靠突出的非主流意识形态表达收获巨大反响的主流电影，应该就是2017年的《芳华》。当然，这部电影的上映啊，前前后后也经历了非常大的波折，大家应该有印象嘛，就是撤档嘛，撤档了之后，再过了好几个月才上映
1: 。《罗曼蒂克》和《芳华》刚好又都是华裔出品的电影，他们的出现就好像是给这个时期画了一个句号。我现在回看那几年，就是刚才说的，从2006到2018年，这中间大概十二年的时间，最大的感慨就是，其实在当时我们都没有觉得是处在一个多么了不起的电影创作的黄金时期。那个时候，我们对中国电影一直是吐槽多过肯定的。但现在一切都结束之后，再来回看那段时期，发现还是有一些作品能够留下来的。把这十几年称为一个黄金时期，可能也不太合适。但不管怎么样，你跟之前比，跟之后，也就是现在比，它确实也能算是中国大陆的电影史上一个还不错的时期。这是我们当时无论如何没有想到的。如果套用编剧芦苇的那句名言，就是总觉得终于要起步了。谁知道那就是终点。谢谢大家的收听，关于《罗曼蒂克消亡史》，我们就聊到这里吧。谢谢。最后还是向大家例行介绍一下，我们电影巨变目前在各大主流的播客平台都有上架，包括小宇宙、喜马拉雅、苹果播客、包括网易云音乐、QQ 音乐、Spotify、荔枝 FM 等等。特别建议大家，如果还比较认可我们这个节目，麻烦你在你平时使用的平台上点一下关注我们。因为提高这个关注的数据，会有助于我们在各个播客平台获得比较多的曝光。提高曝光，对我们继续做好内容，会有非常直接的推动作用。再次谢谢大家，再见，再见。